0: Kirkenytt, nummer 1, 2022 Menighetsblad for Drøbbak og Frågn, årgang 93 Å Gud, du som skapte oss alla og gav oss et liv her på jord, hvordan vil du vise ditt nærvær når sorgen er grenseløst stor? Hvordan vil du si oss at håpet har mening, slik noen har sagt, når lyset i verden har slokknet? og dødskrefter viser sin makt. Till hvem skal vi vende vår klage? Til hvem skal vi gå i vår nød? Vi trenger ditt lysende nærvær i uro, i krig og i död. Gud, finnes det tårer i himmelen, der englene synger din pris. Da kom med litt varme til jorden, når hjertene kjennes som is. Og kom når vi engstes og gråter, og rør ved vår rättsel, vårt savn. Fortell oss at allt det vi mistet er gjemt i din nådige favn. Eivind Scheie, 2022 Ombla Drøbak og Frong menighetsblad Utgiver Drøbak og Frong menighetsråd Utkommer med fire nummer per år Redaksjon Hilde Løven Grumstad, Terje Hagen, Hanne Tegner og Govert van den Brink. Layout, trykking, Østfold trykker i AS. Er det spørsmål og saker du ønsker at menighetsbladet skal ta opp? Sen e-post til redaksjonen. Redaksjonens adresse. Drøbbak og Från kirkekontor. Postbox 1, 1441 Drøbbak. Telefon 40 40 97 10. E-post kirkekontoret.frongen at .no. Neste utgave av Kirkenytt kommer juni 2022. Gravstell Vi tilbyr årsavtale om stell av grav på kirkegårdene i Drøbbak og Frongen. Gravstell inkluderer vårblomster, sommerblomster og høstling. Første gang det ingås avtale blir det montert en selvvandringskasse på graven. Denne sikrer jevn vanntilgang til blomstene. Avtale om gravstell forutsetter montering av selvvandringskasse. Det blir plantet vårblomster, påskeliljer eller stemor tidlig på våren. Når faren for nattefrost er over, blir disse erstattet av sommerblomster. I september blir det plantet høstling. Hvert år blir jorda i plantekassen skiftet ut. Gjellende priser 2022. Kroner 1481 per år for stell av grav. Kroner 1662 for selvvandringskasse ferdig montert. Engangsutgift ved starten av avtale. Ønsker du avtale om stell av grav, kontakt kirkekontoret på telefon 40 40 97 10 eller e-post saksbehandler.frongn at kirken.no Drøbbak og Frong kirkekontor Dyreløkkebakken 1, 1448 Drøbbak Postadresse Postboks 1, 1441 Drøbak. Telefon 64 90 61 70. E-post kirkekontoret.frogn@kirken.no. wwwkirkenno Åpningstid: Mandag til fredag 10 til 14. Drøbbak og Frågn menighetsråd, leder Kåre Gromstad, telefon 41 16 14 14. Kirkeverget Per Ørjan Åsli, telefon 90 40 98 16. PA 482 at kirken.no Sogneprest Dag Kjetil Hartberg, telefon 91 10 43 41, dh469, .no. Kapellan Andreas Skolt Iversen, telefon 99 35 30 16, ai 852, at Coppelan Camilla Kofot Sten Telefon 41 38 15 07 ck525@kirken.no Saksbehandler 80% Govert Fandenbrink Telefon 98 24 55 64 gb327@kirken .no. Sekretær 50% Randi Flokk Telefon 97 00 55 50 Kirkekontoret .frongn at .no. Moen Refvik Telefon 95 07 85 59 SR 777@kirken.no Kontor Rudolf Deber telefon 95 01 34 40 RB 898@kirken.no Katteket Oddrun Bølerengen telefon 48 18. OB 936 at kirken.no Diakon Maria Nerve Bjørgenvik Telefon 95 23 14 89 MB 387 at kirken.no Kirketjener 50 prosent Frode Våler Telefon 40 60 3907 fww577@kirken.no kirkegårdsarbeider antony solner kevitz telefon 40 73 97 85 az653@kirken.no per gunnar Hol. telefon 92-88-35-47 ph 753 .no. Barne- og ungdomsarbeider Deltid 10% Sara Emilie Jonhaugen Telefon 45 00 40 64 Sara H.E. Jonhaugen outlook.com outlook.com Prostdiakon Atle Eikeland Telefon 94 85 63 62 AE 943 At kirken.no Trosopplærer Vikar 50% Amalie Kariord Stokke Telefon 93 21 21 23 AK 6931 kirken.no Dåpskreisen Dåp er viktig av mange grunner. Derfor må de praktiske sidene rundt dåp ikke være til hinder for å velge dåp for barn, unge og voksne. Kirken i Borg har i høst gjort en jobb for å høre vad de som vurderer dåp mener er viktig. Både for å velge dåp, og for å oppleve det som skjer før, under og etter dåpen som meningsfullt. Et firma som jobber med tjenestedesign ble brukt. Og de har jobbet med en ressursgruppe der Dag Kjetil har sittet. Prosjektnavnet har vært «Dåpsreisen». Funnene viser at fleksibilitet og valgfrihet, både på dopsdag og form på dopssamtalet, er viktig. Og at vi må jobbe for å gi dopsfamiliene en opplevelse av å høre till, selv om man ikke nødvendigvis er faste kirkegjengere. Vi er en folkekirke, og vurderer ikke mennesker etter fremmøtelister. Under pandemien har vi måttet utvise stor fleksibilitet i dopspraksis. Dette sammenholdt med funnene i dåpstreisen, har ført til følgende konkrete utslag i Drøbbak og Frongen. Vi tilbyr lørdagsdåp en gang i måneden. 19. i tredje, 23. i fjerde, 21. i femte og 18. i sjette. Vi øker antall egne dåpskuddstjenester søndager kl. 13.00, men behåller også dåp i elvegudstjenesten på en god del søndager. Vi lar dåpsforeldre selv velge hvilken ramme de ønsker for dåpsamtalen. Delta på dåpstreff på Smya sammen med andre, egen samtale med prest hjemme, eller egen samtale med prest på Smia. Vi ser at dåpstalene våre for både 2020 og 2021 har varit høye. O vi ønsker at det ska fortsätta Påsken i gullfarge. Det er krig i Europa. Igjen. Jeg tar turen fra Bölgen til Badeparken og ser ut over fjorden til Oscarsborg. Likeved står det nye monumentet over de fallene i Frågn under 2. verdenskrig. Jeg vet ikke vad kunstnerne tänkte da de laget minnesmerket. Men det ser ut som om det er sprekker i monumentet. Og ut av sprekkerne kommer det gull. Jeg tror det handler om noe som er ödelagt, At kanske alt i verden bærer på lidelse og ufullkommenhet. Dette er vondt. Men i det vonde ligger det muligheter. Det ligger gull i sprekkerne. Det er ikke god tone å se etter mening i det onde som skjer. Det sies at det mørke bare er svart. Noen bruker lidelsen i verden som bevis på at Gud ikke finnes. Men om vi avskaffer Gud, blir verden mer logisk da? Blir det lettere å leve i lidelsen? Livet blir likevel et mysterium, noe som er oss, noe vi ikke fullt ut kan forstå eller kontrollere. Jeg snur mig og ser sørover. Ikke langt unna minnesmerket over de fallene i frågn ligger Drøbakkirke. Øynene mina treffer kirketårnet som strekker seg mot himmelen. Överst helt i toppen av spiret, blinker et kors av gull i solen. Hvorfor er korset farget med gull? Det er historien om hvordan Kristus snudde nederlaget. Hvordan han offret seg, led og døde på korset. Da han oppstod, ble korset forvandlet til et gullkors, et seierssymbol. Døden ble forvandlet til liv. Derfor feirer vi påske. Hvorfor er sprekkene i minnesmerket fylts med gull? For mig er det historien om de fallene fra frången under 2. verdenskrig. De offret seg, led og døde. Deres liv ble til frihet for oss. Derfor feirer vi 17. maj. Er det en hemmelig forbindelse mellom lidelsen og Gud? Kan Gud forvandle selv det mørkeste mørket til lys? Jeg tror det. Mange av oss har et gullkors rundt halsen. La påskens farge bli gullfargen. Tekst og foto Hanne Tegner Frivillighetens år 2022 Kirkenytt har fokus på frivillighetens år i dette nummeret. Vi har tatt praten med tre av menighetens frivillige. Noen gjør mye, andre litt mindre. Men en ting har de felles. De er alle med helt frivillig. Hvem er Atle Fretreim? Atle Fredheim er en 54 år gammel mann fra Ås som i nesten ti år har bodd på Her sammen med ektefelle og tre barn. Barn som begynner å bli mer eller mindre voksne. 13, 15 og 20 år. På slutten av 1990-tallet jobbet han som lege, blant annet på legevakta i Oslo og som frivillig for leger uten grenser. Siden 2000 har han drevet mest med forskning og leder nå FOI's senter for forskning på smittevern smitteverntiltak. På kontoret har han en stor pokal for seier i followrock 1987, som både kan forklare forkjærligheten for gitarer og det litt for lange håret som ble tidsriktig anlagt som gitarist i Ås Tensing på 80-tallet. Han ga raskt opp musikerkarrieren, men etter å ha holdt seg langt unna de skrå bredder i 25 år, debuterte han som standup komiker med sin egen forestilling, nordlendinger og annet pakk i 2016, som gikk for fulle hus på Ås stasjon. To år senere var han tilbake med et nytt soloshow, Politisk Kollekt, til enda flere fulle hus, også på Renskau i Drøbakk. Så kom koronaen, og jobben på FOI ble alt oppslukende. Atle ble sittende på den lille pulten på soverommet fra morgen til kveld. «Det er ikke synd på meg», sier han. «Det har vært superinteressante tider for meg som forsker». Hva har du lært de siste to årene, både privat og jobbmessig? De siste to årene har vært en merkelig tid. Det kanske mest overraskende for mig er at så store deler av arbeidslivet ser ut til å kunne fungere temmelig godt, selv om de ansatte er hensatt på hjemmekontor. Det at det også er mange sektorer som mer eller mindre kollapser i en slik situasjon, er ett stort problem for alle som rammes, men det er ikke så veldig overraskende. Jeg synes selv at digitale møter på jobben fungerer veldig godt, men har vært mye vanskeligere å få til i digitalt format. Jeg er også overrasket over hvor skarpe fronter det er blitt mellom folk med forskjellige og omtrent like sterke meninger om vaksiner, smitteverntiltak og slikt. I Norge er vi spart for mye, sammenlignet med USA i alle fall. Men også her har det tidvis vært ganske hissig på sosiale medier. Jag har följt på samme frustration som många andra över att inte kunna träffa folk, gå ut och så vidare. Samtidigt känner jag mig också lite igen når folk säger att det också har varit fint med roliga kvällar och helger, även om det har varit en slags ro som vi inte har valt själva. Det att det har varit svårt i att få ungdomar till att hölsa hemma och hålla avstand till varandra är inte överraskande i det hele tatt. 2022 er frivillighetens år. Hva tror du vil skje med alle frivillige som har sittet på gjæret i snart to år? Hva kan vi som kirke gjøre for å få opp engasjement og lysten på frivillig arbeid etter så lang tid med fokus på egen tid og tv-serier? Det kan vel slå begge veier. Jeg tror mange er sultne på sosialt samverd nå, og det å engasjere seg i frivillig arbeid, har jo ofte en sosial funktion for mange. Så det er ikke sikkert det blir så vanskelig å mobilisere folk til å gjenoppta frivillig innsats. Jeg tror det å sørge for gode sosiale rammer er viktig for å mobilisere til frivillig innsats. Er du selv frivillig på noen som helst måte? Og i tilfelle hvorfor? Jeg har ikke vært veldig aktiv i frivillig arbeid de siste årene men jeg har gjort min plikt som medlem og leder av flere FAUer er inntil ganske nylig. Forresten, jeg har tatt på mig å kjøpe inn mat til menn i frangen-gruppa, til frangen-menighet et par ganger i året, men det kvalifiserer knappt som frivillig insats synes jeg. Hva er det som trigger lysten til å bidra? Lyst er antagelig nøkkelorer. Folk må ha lyst til å bidra, tror jeg. Og det varierer nok en del fra person til person vad som stimulerer lysten. For mig er det kanske å kunne bidra med noe som er tidsavgrenset, og helst litt morsomt, som får fram lysten til å bidra, sier Atle med et smil. Vibeke Noli Lunde, styreleder i Drøbbak Gospel. Hva innebærer det å være styreleder? Dette innebærer å være leder for det frivillige drøbbak-gospel. Vi har en musikalsk leder, vår dirigent Svanil. Hun bestemmer alt av det musikalske og styreskuta vår. Vi i styret er med på å styre resten av drøbbak-gospel. Vi tar ansvar for alt det runt: årsmøter, det tekniske, det sosiale, markedsføring, rigging, turer og økonomi. Vi er de som kommuniserer ut til de frivillige i gruppene våre, som gjennomfører alt fysisk. Jeg, som styreleder, innkaller til styremøter og planlegger med styret. Som styreleder skal man lytte, delegere og holde oversikt. Det viktigste man gjør er å ha et godt samarbeid med styremedlemmer og dirigenten vår. Hva liker du bäst? og vad kan være litt krevende? Det å ha oversikt og være med på reisen til Drøbbak Gospel, er best. Det å få til noe nytt for koret, finne løsninger, prøve å bidra, det er det som er den beste delen. Det at man alltid er litt på jobb på hver øvelse, kan være litt krevende. Hvordan i all verden har de siste to årene vært for koret? Det har vært en prøvelse for oss som kor de siste to årene. Vi er et stort kor. Vi er så mange at vi alltid har måttet følge mange regler. Når det har vært antallsbegrensningen, så har vi måttet dele oss. Det magiske tallet, 20, er ikke halvparten av oss en gang. Dette har gjort det litt trøblete. Så har du den hårfine balansen mellom å tolke regler og anbefalinger på det strengeste eller mildeste. Skal man ta samfunnsansvar under en pandemi, og vad er det? Er det å la folk få synge sammen for psykisk helse? Eller er det å holde mennesker borte fra hverandre for fysisk helse? Ikke lett å avgjøre. Det har vært opp- og nedturer. Det som er litt trist, er at man kanske husker nedturene bäst. Vi hadde en vanvittig flott höst i 2021 då fick vi sjunga ut för sommaren och helt till december. Så kom en ny smittetopp och vi måste avlysa julekonserten. Det är nog av det tuffaste jag har varit med på som styreleder. Så har vi haft optur i Rosso. De två gångerna alla restriktionerna var borta och vi kunde synge sammen som vanlig. Da var gleden och samhållet så stort att flera av oss måtte gråta lite på övelsen. Nå är glädjen stor igen. Vi kan synge, vi kan glede oss til konsert igjen. I år har vi frivillighetens år. Kan du anbefale andre å bruke litt tid som frivillig? I aller høyeste grad. Jag beklager om å måtte si det, men vårt land er bygd på frivillighet. I både kulturen vår og idretten vår ser vi dette hver dag. Om man bruker tid som frivillig, så ser man også resultater. Du kan være med og lage en ramme for at andre skal trives, mestre og ha det socialt. Det er godt å kunne bidra. Det gir like mye tilbake til dig selv også, å og være frivillig. Du har sikkert vært frivillig i forhold til barn på skola og fritidsaktiviteter. Hva er forskjellen på det og koret som er ditt? Det er ikke store forskjellene egentlig. Da jeg var fotballtrener for min sønn og min dotter, var det like stort som å være frivillig i koret. Nå er fotball, sang og barna mine noe jeg setter veldig høyt, så da er det like gøy. Må innrømme at å sitte som klassekontakt på skolen ikke ga like mye moro for meg. Men jeg så at det jeg gjorde ble satt pris på da. Først litt om deg, Maiken. Hvem er du? Jeg er 18 år, går siste året på Ås videregående skole, eBay-linja, driver med klatring og jobber på kafé og tomter mais, skal ta friår til høsten, Hjälper till i kirka med ungdommen og har vokst opp med å delta på sosiale samlinger og arrangementer der. Fortell litt om vad du har vært med på før du blev frivillig, og hvorfor du ble med. Har vært med på det som tidligere var kompisklubben, et tiltak fra kirken hvor vi dro på overnattingsturer til høyt og lavt, helgeseminarer og hadde ute aktiviteter i uka. Hovedsakelig begynte jeg å være mer med kirka etter konfirmanttiden, fordi det er så utrolig bra sosialt miljø der. Vi dro på en slags konfirmantreunion, overnattingstur i Østmarkskapelle et år senere, og ble spurt om vi etter hvert ville ta lederkurs og hjelpe til med konfirmanter på tur. Det var rundt VG2 at jeg og en klassevenninne kontaktet kirka og sa at vi var interessert i å bli mer aktive der. Litt grunnet et skolekrav vi hadde om å hjelpe til frivillighetssted i samfunnet. Deretter har vi bare vært med siden. Da er jeg veldig nysgjerrig på hva det innebærer å være ungdomsleder. Kan du fortelle hva det gjør? Vi har for det meste ansvaret for å skape et godt miljø med konfirmantene och ungdommene i kirka. Aldersavstanden mellom oss är mindre enn med de voksne, og vi kan därför mykne opp praten och kanske relatere litt mer med de yngre. Som ungdomsleder är det ofte vi er mer med på undervisningen i form av å lede samtaler, prate med konfirmantene, delta selv på konkurranser som lagledere, O for eksempel står slalom sammen med konfirmantene og prate med de underveis som vi gjorde i vinterverien. Vi har også vært med på å holde kveldssamlinger hver kveld og passe på at alle trives og blir inkludert. Hva liker du minst og best med å være frivillig? Er det noe du vil anbefale flere å prøve? Ja, absolutt! er både utfordrende socialt og lange dager på leir i hvert fall, hvor det gjelder å gjøre hverandre sterke og snakke åpent om alt man ønsker. Vi er der for hverandre. Jeg i hvert fall blir også stadig utfordret til å snakke om kristentro og om store spørsmål som jeg selv tänker er umulige å svare på. Noe jeg synes er utfordrende er nok å snakke om tro og kristendom med konfirmanter, som har masse spørsmål. Når jeg selv var som konfirmant, tvilende og fortsatt ikke er helt sikker på min egen tro. Men jeg anbefaler alle å være ungdomsleder, for det er en veldig god erfaring å ta med seg videre i livet, og man får et godt innblikk i å tenke utenfor våre egne tanker om livet og universet. Tekst Hilde Löfven Grumstad Madagaskar for bakårång mänhet stötter från dees kyrkens viktig arbejd bland fattige på Madagaskar. Gi din gave till projekta. Vps: 5, ni, 2, 3, 2, 3. Nödhjälp till offre för Cykloner på Madagaskar. Tusenvis av mennesker på Madagaskar er rammet av akutt mangel på mat og vann etter herringer fra to tropiske stormer. Kirken ber om hjelp fra Norge til nødhjelp og gjenoppbygging. I februar ble Madagaskar hardt rammet av naturkreftene. Med en styrke i kastene på 235 kilometer i timen og enorme nedbørsmengder feide syklonene Batsirai og Mnati in over øya. De tropiske stormene har gjort enorme ødeleggelser og lagt både landsbyer og store landbruksområder under vann. FN melder om cirka 150 døde. 170 000 mennesker har fått ødelagt sine hjem og 206 000 barn står uten skole. Mangel på mat og rent vann. Tusenvis av mennesker har mistet sine hjem forteller kirkeverket Per Ørjan Åsli, som har kontakt med kirkens ansatte på stedet. Den største og mest akutte utfordringen er tilgang på mat og rent vann. Når oversvømmelsene trekker sig tilbake, klarer folk å bygge opp igjen hjemmene i løpet av noen dager. Men det tar lang tid å få opp nya avlinger. Ris är det viktigste i kostholdet på Madagaskar. Risplantene kan stå inntil tre døgn under vann, men deretter begynner den å råtne. Det er det som skjer nå. De store rismarkene er oversvømt, og risen er ødelagt. Derfor er kirken opptatt av at befolkningen må få hjelp til å komme i gang med dyrking av mat så raskt som mulig. Nødrop fra kirken Kirken på Madagaskar har sendt et nødrop til NMS, der de ber om matforsyninger, rent vann og hjelp til å dyrke jorda på nytt. Det er også stort behov for hjelp til gjennoppbygging av skoler og kirker. Rundt 200 kirker er ødelagt. Oksygen deles med flere sykehus. Sist sommer samlet vi inn penger til en oksygenkompressor til et sykehus på Madagaskar. Maskinen har varit viktig i behandling av covid 19 patienter. men den kommer også til å bli viktig for behandling av andre pasienter ved Santé Plu. Nå har det norske misjonsselskapet gitt ekstra støtte til innkjøp av tilleggsutstyr, som gjør det mulig å fylle oksygen på flasker, som igjen kan leveres til andre sykehus. De fleste sykehus på Madagaskar, som er nær to ganger så stort som Norge, kan ikke tilby oksygen til sine pasienter. På den måten blir oksygen til glede for mange flere pasienter. Kirken fordømmes. Tema 6. Nattverd. Hva er det? En ting som ofte skjer under en gudstjeneste är nattverd. Hvorfor stiller menigheten sig i kø går fram til presten og mottar ett beger med vin och en kexoblatt. Detta är en av två sakramenter som den lutherska kyrkan har behollt hos oss. Dåp är den andra. Katolikerna har flera sakramenter, och där är nattvarden en viktig och högtidlig ceremoni. Förste gang barn deltar i 8-årsaldern är det ofte fest med gaver och god mat. Här i Norge er detta ikke praktisert, men seremonien er likevel en viktig trosbekjennelse for mange. Nattverden ble innstiftet av Jesus i påsken, under hans siste måltid med disiplene. Dette er skildret flere steder i Bibeln blant annet i Matteusevangeliet 14, 17-28. Selve teksten som leses finnes i 1. korinterbrev 11, 23-26 for de som vil lese mer om det. Ordet nattverd betyr rett og slett kveldsmåltid, og seremonien er åpen for alle, uavhengig av hvilket kirkesamfunn man tilhører. Det er mest vanlig for voksne å motta nattverden, men selvsagt kan barn også delta, hvis de føler det rätt. Det er nok mange som mottar nattverd förste gang i forbindelse med konfirmasjonsundervisningen. Presten leder seremonien, men har alltid med seg en medhjelper. Dette kan være en medliturg, men det er også mulig at frivillige gudstjeneste medhjelpere kan bli godkjent. Dette kan sognepresten bestemme etter en liten opplæring. Kjeksen og vinen skal symbolisere Jesu blod og legeme. Vinen er selvsagt alkoholfri, hvis du lurte på det. Det er selvsagt helt frivillig å motta nattverd. Både kristne og andre tilstedeværende kan bli sittende under seremonien. Det kan oppleves flaut å ikke delta på nattverden. Men dette är en personlig handling, og ingen vil reagere på om du ikke deltar. Och visste du det at du kan la være å motta nattverd selv om du går frem til bordet? Da lägger du bare højre honnd på vennsterre skulder, så vil det kunne motta en välld med hons pålägelse og korstegning i steda. Nå som smitteænstilta har preget livet, har nått vær vartligt vrient och avvikle inne Men nå er allt som eget bedre, så dag är det bare og delta. Kom, for allt er fædig. Konn 26. i tredje, Drøbbak kirke, klokka 12. Konsert for Ukraina. Duo Vårdøg med sanger Inger Øvrebø Uberg og kambalist Nikolai Endresen Dahl fremfører musikk av Henry Purcell. Arrangør, Galleri Vera. Billetter, kroner 250 til inntekt for hjelpeorganisasjonen Caritas. 27. i 3. Drøbak kirke, klokka 19. Konsert med Saltdal manskor og Drøbak manskor. 7. i 4. Drøbak kirke, klokka 19.30. Påsketoner. Marianne Sørnsenberg, Andreas Skolt Iversen, Kristin Eiknes Richardson og Trine Holst med band inviterer til en spennende påskekonsert i Drøbak kirke. Her får du høre både kjente og ikke fullt så kjente påskmusik, pakket in i god atmosfære. Bandet består av Bendik Krovik Skøyen, håvar Stokstad, Kjetil Raustøl og Øyvind Ridley-Pil. Billetter kroner 225, voksen, kroner 100, barn. På påsketoner.no 11. i fjerde. Drøbbak Kirke, klokka 19. Konsert for klarinett og strykekartett. Roger Arve Vigulf, Birgitte Sternes, Ricardo Odrisola, Katrine Bullock Bukkøy og Emery Kardas. Billetter ved inngang. Kroner 200 voksne, barn, ungdom. Gratis. 23. i 4. Drøbbak Kirke, klokka 12. Konsert med klassisk i Drøbbak. 26. i 4. Drøbbak kirke kl. 19. Konsert Jesu meine Freude Drøbbak kantori Dirigent Rudolf de Beer med sjelist Marius Oftedal og organist Daina Molvika. Musikk av Johann Sebastian Bach og Pergolesi Golesi med mer. Billetter ved inngang, kroner 50. 30. i 4. Drøbbak kirke, klokka 12. Konsert med klassisk i Drøbbak. 30. i 4. Smia storsal, klokka 18. Vårkonsert med Drøbbak gospel. Dirigent Svanil Moen Reffvik og band. Hva skjer? Velkommen til vårfest med Drøbakk og Frongen menighet 19. maj. Menighetsrådet inviterer alla til fest- og inspirasjonssamling på smia, torsdag 19. maj kl 18. Det blir god mat, inspirerende innlegg og høydepunktet er en konsert med Ole Paus. Etter de siste årene trenger vi å se varandra denne kvelden har vi fokus på å løfte frem all den gode, frivillige insatsen som gjøres i menigheten, och å inspirere til videre engasjement. Bli med i fellesskapet. Del dine talenter. Bli med på fest. 2022 är frivillighetens år. Det vill kosta 250 kroner for kvelden, inkludert middag och kaffe, konsert og øvrig program. Påmelding via kirkens nettside eller telefon 40 40 97 10. En frivillig medarbeider har påtatt seg en fast, ulønnet oppgave i menigheten. Noen deltar ofte, andre mer sporadisk. Oppgavene er mange og forskjellige. Fellesnevneren er at vi tilhører et fellesskap, og vi utfyller hverandre ved at vi gir av vår tid og våre evner til fellesskapets beste. Ønsker du å være frivillig medarbeider i Drøbbak og Frongen menighet, så kan du ta kontakt med diakon Maria N. Borgenvik på e-post mb387 at kirken.no eller telefon 95 23 14 89 gospel Koret är i gang för fullt, og hver fyller koret Från Kirke med masse sangglede. Denne våren har vi noen planer, och vi håper och se mange av dere på våre opptredner. Andra påskedag, 18. april, planlegger vi en gospelmesse i Från Kirke klokka 19. Det blir en gudstjeneste men en litt mer moderne musikktrakt än det vi vanligvis har. Och du er hjertelig velkommen til å komma. Vi skal dessuten ha en vårkonsert med gammelt og nytt gospelmateriale, og du er velkommen til å høre på. Et fullt band og lyd og lysrygg gjør at vi satser på en flott gospelaften. Du er velkommen lørdag 30. april klokka 18 på Smia. Tankesmia Drøbakk og Frången menighet inviterer til tankesmia hver onsdag kl 11.30 på Smia flerbrukshus Temer våren 2022 2. mars er næring 16. mars studentprest i Oslo 30. mars fastaksjonen 6. april vanskelige bibeltekster 20. april lokalhistorie 4. maj, Tur til Fredrikstad 11. mai Politisk utvikling i mellomkrigstiden 25. mai Trosopplæringsrapporten 8. juni Internasjonal diakoni Vi spiser lunsj sammen hver onsdag, og annen hver onsdag får vi en innledning til et spennende tema. Drøbbak kantori Kantoriet under ledelse av kantor Rudolf de Beer er i gang med ukentlige øvelser på tirsdag kl. 19-21 i Från Kirke. Akkurat nå forbereder vi oss til å synge på Maria Budskapsdag 27. mars, konfirmasjon 7. og 8. maj og ikke minst en påskekonsert med kor, cello og orgel 26. april i Drøbakkirke. Nye sangere er hjertelig velkommen til konserten 26 april, der vi skal synge musikk av Johann Sebastian Bach og Pergolesi, tar vi gjerne inn prosjektkor sangere som bare er med i koret fram til da. Er du interessert? Ta kontakt med dirigent Rudolf Deber på telefon 95 01 34 40. Bli med på tur til Fredrikstad. Vi gleder oss til å dra på tur til Fredriksdag sammen onsdag 4. mai. Vi reiser med buss fra Smia, og i Fredriksdag skal vi besøke Bispegården og få omvisning i Gamlebyen. Diakoniutvalget og tankesmia inviterer alle til å bli med på tur. Pris? Kroner 550 per person. Inkludert lunsj, guidetur og transport. Påmelding? Kirkens nettside eller per e-post til diakon Maria Njerve Borgundvik på mb387 at kirken.no innen 27. april. Takokoret har allerede hatt sin oppstart. Dette lavterskeltilbudet handler om å spise tako og deretter synge sammen. Første gangen kom det fem stykker, og i tillegg var prest og musiker med. Noen av de tilstedeværende var over 80 år, og sto i kor for første gang i sitt liv. Skikkelig flott. Det er aldrig for sent. Tak og koret møttes igjen på søndagens gudstjeneste, og bidro der. Tanken er at hvem som helst kan bli med i tak og koret, enten man er vant til å synge eller ikke, og enten du er ung eller gammel. Fellesskapet skal stå stert i tak og koret. Och det handlar inte om att prestera musikalsk. Här vill det alltid vara plats till flera. Sagt på tak och Jag blir så varm og glad av å sjunge. Ta kontakt med menighetsmusiker eller bara möt upp på nästa samling om du önskar och bli med. Nästa tak och är fredag 13 maj klockan 16 till 18 i Frogn kyrka. egen Jeg går spent mot døra på Frongen videregående, der ryssepresident Mia Isabel Bernhard står og tar meg imot. Vi skal snakke om rysseknuta som er skapt här i Frongen. Jeg har lyst til å gi de unge skryt for innsatsene de gjør. Læring i russetiden er mer enn om erfaring i prosjektarbeid og økonomistyring på russebussen. Omsorgsknuta er holdningsskapende arbeid som gir en kompetanse i forhold til andre mennesker, og detta kan de ha med seg resten av livet. Inne på skolen møter jeg Torus Till, som er engasjert i omsorgsknuten. De forteller om hvordan de i pandemien gjennomførte munnbindaksjon på skolen, at de i år skal delta i Røde Fjær-aksjonen, at de har hatt insamling til krafttak mot kreft, og selvfølgelig alle de hyggelige aktivitetene de har gjennomført på Ullerud helsebygg. Det er jo her ideen til russeknuten ble skapt, og det er her Russen har lagt ned størst innsats de fire årene russeknuten har eksistert. Det har vært omsorgsarbeid som belønnes med en engel i lua. Den kan selvfølgelig også gjennomføres på mange områder, man kan for eksempel gjøre en innsats i nabolaget eller i forhold til medelever på skolen. Målet er å vise med medmenneskelighet overfor noen som trenger det, sier Svein Tore Kramer fra Ullerud helsebygg, og lærer Gunnar Solvang nikker samtykkene. Det er tydelig at de er stolte av hva røysen bidrar med, og deler villige ut engler til de som har gjort en innsats for andre. Russen ønsker også å bidra in mot Ukraina. De vil vise solidaritet og gjerne være med å samle inn klær og annet som flyktningene trenger. Isabel poengterer at noe av det som er speciellt fint med denne russeknuten er at den kan gjennomføres av alla. uavhengig av økonomi, livssyn, kultur og annet. Dette er noe de har hatt fokus på når de har søkt om å gjøre omsorgsknuten nasjonal. De har søkt hovedstyret i Oslo og Viken og fått positive tilbakemeldinger. Tenk hvis alle landets russ hadde hatt omsorgsknuta. Da hadde det blitt utrolig mange dugnadstimer til fellesskapets beste. Jeg ønsker frongenrussen alt godt for russetiden. Men seg går ut fra skolen, tänker jeg på at i år håper jeg vi får feire 17. mai akkurat sånn det skal være med barnetog og norske flagg. Men før den tid skal Fråndrussen gjennomføre mye skolearbeid og omsorgsarbeid i vårt nærområde. Bilde. Disse jobber frem omsorgsknuta. Engelen kan enten festes i lua eller sys på brystet på russedressen. Foran, fra venstre, Mia Føllingstad og Jesper Helle Jensen. Begge er omsorgs- og inkluderingssjefer. Mia Isabel Bernhard, russepresident. Bak fra venstre, Svein Tore Kramer, servicemedarbeider fra Ulleru Helsebygg. Gunnar Solvang, lærer på Frongen videregående skola. Foto, Odrun Bøleringen. Konfirmantleirer. Vi kom oss på leir for en fantastisk opptur etter noen år med alt for få skikkelige fellesskapsopplevelser. 23 konfirmanter og syv ungdomsledere dro av gårde til Messenalli fire dager i starten av vinterferien. Et strålende vintervær skapte en flott ramme for intense dager med masse program. Søndag er hviledag, så da brukte vi hele dagen i bakken og i langrensløypa. Vi hadde i nydlig mestnalig kirke som avslutning på dagen. Det virket absolutt som om konfirmantene koste sig och ble bedre kjent. Vi ansatte som var med synes de var utrolig flotte å ha med på tur, og at ungdomslederne gjorde en kjempejobb. Hilsen sta oppsteamet Sara Emilie, Maria, Camilla och Dag Kjetil planelograf och engelsk lovsång. En vanlig söndag i Smia. De flesta är väl kännt med de ugentliga gudstjänster och höymässor som förekommer i kyrkeregion. Men vi tog turen till Smia en helt vanlig söndag i mars. Och här var det liv. Runt 15 unger var på söndagsskola i andre våningen och en frimenighet med över 30 höll engelsk gudstjänst i kapellet. Hva er det som skjer? Søndagsskole. Først treffer vi Turi, som akkurat har servert nybakte og påsmurte rundstykker til barn og voksne. Hun har bidratt som søndagsskolelærer i en årekke, Länge etter at egne barn og barnebarn blev voksne. Før maten har de vært samlet for å synge og høre om Zacchaeus, og til min overraskelse var flenografen fortsatt i bruk. De moderne tider har ikke fått overta overalt, heldigvis. Barna er engasjerte, for senere vet de at de skal få et magasin med tegneserier og oppgaver, og selvsagt fargelegging av dagens historia. Och da er det viktig for noen at det blir helt likt slik Turi viste. Det er barn i alle aldre til stede, en tilbudet til de eldste, er for tiden minimalt, blant annet grunnet plassmangel. Dette bedrer seg nok når flere møter opp. Øystein på 11 får spesialoppgaver, som må hjelpe til med maten, og han synes det stas, og har ikke noe imot å dele stol med lillesøstra når det er mange til sede. Viktig at alle får plass. Søndagsskolen samles anvarer søndag og er et tilbud til de yngste i kommunen. Det er en fin og trygg arena for å bli kjent med menigheten. Og barn herfra rekrutteres ofte til Soul Children, Diridam og kor i menighetens regi, forteller trosopplærer Amalie Karihjord. Det koster ingenting å delta. Det er ingen påmelding, så det er bare å møte opp. Så mye annet er søndagsskolen basert på at frivillige, som turi, stiller opp. Opplegget får de centralt fra, så det er ikke mye den lille arbeidsgruppa trenger å planlegge. Selv om det var ganske mange til stede, så ønsker de enda flere velkommen. Flott engasjement blant barna, og selv om flere av de var venner fra før, både på skolen og i speideren, så var det en god tone og fin oppførsel mellom dem. Så her er det helt ufarlig å møte opp. Sjekk på kirkens nettside når det er gång gang, og stjerner for fremmøtet, slik jeg husker fra min søndagsskolebarndom, är heller ikke helt borte. Men det virket ikke som det var like stas lenger. Service in English Noen av de minste barna på søndagsskolen hade også familie og kjente nede i kapella Här foregår det nemlig hver søndag en engelskspråklig gudstjeneste, ledet av egen pastor og biskop fra en av frimenighetene i Frong. De er veldig takknemlige for å bruke kapellet, forteller pastor Vivian Gonzaga. Det skal 8 åtteårsjubileum i år, så dette er ikke noe nytt. Hun og de fleste deltakerne er bosatt i Frong, men de tiltrekker seg familier fra nabokommunene også. De fleste har filippinsk bakgrund, men noen av de har stiftet norsk familie, og alle er velkomne. Selv ble jeg invitert inn på et måltid etter at seremonien var over. Vi pleier å ha det litt sosialt sammen etter gudstjenesten. Det er alltid mange som ønsker å prate og leke sammen, forteller Vivian. De fleste snakker norsk, men selve gudstjenesten foregår på engelsk. Det jeg la merke til var at de brukte gitar i steden for orgel, og at sangleden var merkbart bedre enn norske gudstjenester jeg har vært på. Så er du nysgjerrig på dette, garanterer jeg at du blir tatt godt imot av Vivian og de andre i den filippinske tverrkirkelige menigheten. De er der hver søndag klokka 11. Trivelig gjeng. Av Terje Hagen. Men i Frognen. Men i Från er en møteplass med rom for interessante samtaler og nye bekjennskap. Under pandemien ble det full stopp, og nå etter nyttår har en liten arbeidsgruppe jobbet for å få det i gang igjen. Rammene er en innledning over et tema, samtale og kveldsmatt. Målgruppen er menn i alle aldre. Tidspunkt er torsdager klokka 19 på Smya, cirka en gang i måneden. Det var en samling i mars, og etter påske blir den første torsdag 21. i 4. Da er tema «Dialog i praksis». Innleder er Geir Hagberg, som brenner for å skape god kommunikasjon og involvering gjennom nettopp dialog. Ønsker du å få tilsendt jevnlig informasjon om prosjektet? Send en e-post til dh469 at kirken.no. Dag Kjetil Hartberg leder arbeidsgruppa som består av Erlend Høyheim, Tore Skoglund, Terje Hagen, Atle Fretheim og Håvard Sæbe. Fasteaksjonen 2022 Vi står i solidaritet med nødstilt verden. Visst kan vi bidra. Vi må stå i solidaritet med nødstilt verden der krig og urett råder vi kan bidra med vårt engasjement, våre penger og bruke vår stemme til å stå opp mot maktovergrep og undertrykkelse. Hvert år gjennomføres kirkens nødhjelps fastaksjon der alle kan bidra. Tidligere var konfirmantene bøssebærere, men nå er det en solidaritetsaksjon der de mobiliserer innbyggerne i kommunen til å gi penger for innsatsen konfirmantene gjør. Det kan være tjenester de utfører, solidaritetsløp, konserter, salg av mat eller annet. Målet er at det ungdommene bidrar med utlöser, stor giverglede. Pengene går til de som trenger det allermest, og akkurat nå trengs det til krigsoffrene fra Ukraina. Samtidig som det er krig i Ukraina, må vi se videre ut til en verden i nød og det gjør kirkens nødhjelp som fast bistandsarbeid. Konfirmantene i Drøbbak og Frågn har sitt hovedfokus fra 30. mars til 5. april. Siden 2015 har midlene fra fastaksjonen gått til vann. Vann er helt avgjørende for å leve, og årets aksjon hadde navnet «Håp i en dråpe vann» og de innsamlede midlene skulle gå til rent vann på det afrikanske kontinentet. Men nå er det krig i Europa, og jeg spør Mona Bø, kirkens nødhjelp sin regionskontakt, om hvordan de forholder sig til denne katastrofen. Mona kan fortelle at de allerede de første dagene av krigen var på plass, i grensområdene rundt Ukraina, via sin søsterorganisasjon, Act Alliance, som har arbeid i de ukrainske nabolandene. Kirkens nødhjelp er en del av denne internasjonale humanitære alliansen, og kan derfor være svært raskt på plass i katastrofområder. Innsatsen for det ukrainske folk vil fortsette i tiden fremover, og folk og forsendelser direkte fra Norge er nå på plass der hjelpen trengs mest. Kirkens nødhjelp bidrar med å etablere flyktningeleirer. De sørger for telt og mobile toaletter, mat, vann, ultepper og hygieneartikler. De hjälper også till med å fortelle hvordan flyktningene kan komme sig ut av katastrofområdene och videre in til sikre områder. Kirkens nødhjelp er svært takknemlige for alle gaver som blir gitt når det er katastrofer. O og også det som blir samlet in kirkene på julaften i fastiden og i året. Disse midne sammen med det som blir samlet din under konformantenes fastaksjon er så kalte frie middeller, som raskt kan omdisponeres og benyttes d der det er akutte behov. O akkurat nå er det Ukraina. Du kan hjerne bygyne og gi alla nå via QR-koden eller vipsnummer i 6, 6, 4, 3, 9, 5, som er våre konfirmanters vips -nummer. I aksjonsperioden vil det også være en del voksne ute med bøsser. Ønsker du å bidra som bøssebærer, så ta kontakt med kirkekontoret. Er dere en familie med barn, så bli gjerne med å mobilisere venner og familie til å gjøre solidaritetsoppgaver og gi inntektene til kirkens nødhjelp. Sammen kan vi bidra till en bättre världen livets gång döpte 5 i 12e 2021 Elida Överrosen Torp 5e i 12e 2021 Julia Tjus 12 i 12e 2021 Hans Edvard Slotterbeck Nina i 1. 2022, Tomine Inset Alm. 30. i 1. 2022, Lilly Gibson Hutchings. 30. i 1. 2022, Even Bakke. 30. i 1. 2022, Ane Mørk Hoksnes. 30. i 1. 2022, Soye Bendiksen Orderu. Sjette i andre, 2022. Elliot Luan Bukman Skavås. 20. i andre, 2022. Hermine Ødegård Geffle. 27. i andre, 2022. Ivar Serikstad Stokkeland. Sjette i tredje, 2022. Aksel Dreier Dølvik. Sjette i tredje, 2022. Frida Halgunsett johannesen Vigde. 8e i 1. 2022. Bente Knuttsmoen og Terje Ærlandsen. Gravferd. 30. i 11. 2021. Svein André Pedersen. 7 i tolte 2021. Eva Jarina Årnesen. 10 i tolte 2021, Inge-Lise Hansson. 14. i tolte 2021, Ane Kristell Arnesen Sødermann. 14 i tolte 2021, Tor Hellesø. Søttene i tolte 2021, Svein Erik Larsen. 21. i tolte 2021, Ole Wilhelm Johannesen. 21:e i 12:e 2021 Ellen Sponberg 29:e i 12:e 2021 Nils Kollstadlöcken 29:e i 12:e 2021 Hans Petter Nilsen 30:e i 12:e 2021 Eleni Rud 7. i 1:e 2022 Arna Gripsda 7:e i 1:e 2022 Svarre Hove 7e i 1 2022 Jens Erik Olsen 11 i første ste 2022 Arne Jørstad 14e i første ste 2022 Bjørg Sinøve Mickelru 14e i første ste 2022 Arna Roksru 18e i 1ste 2022 Jöme Wilfred Teigen 18 i første, ste 2022 Ingrid Hjertru Oberscheid Bjærke 25e i 1ste 2022 Aina Skøjen 4 i 2 2022 Sven Erik Ådal 8e i 2ande 2022 Øystein Nikolaisen 10 i 2 Kari Larsen. Ellefte i andre 2022. Bjarne Volmert. Attene i andre 2022. Liv Karin Sten. Tjyfemte i andre 2022. Kåre Nedreberg. Fjerde i tredje 2022. Bjørn Esbjug. Fjerde i tredje 2022. Perit Nilsen 8. i 3. 2022 Helge Bensen. 8. i 3. 2022 Svein Tore Jonsen. 10. i 3. 2022 Laila Fyring 11. i 3. 2022 Odd Egil Christiansen 11. i 3. 2022 Ingve Atle Paulsen Gudstjänstelista. Välkommen till kyrkene. Söndag 20 mars. Smia storsal, Smia gudstjänste Andreas Skolt Iversen och Svanen Reffvik. Söndag 27 mars. Maria budskapsdag, Frong 11. Gudstjänste med Camilla Kofud Sten och Rudolf Debär. Drøbbak Kantori deltar. Menighetsmøte etter gudstjenesten. Søndag 4. april. Drøbbak Kirke klokka 11. Gudstjeneste ved Dag Kjetil Hartberg och Rudolf de Berre. Drøbbak Kirke klokka 13. Doopsgudstjeneste ved Dag Kjetil Hartberg och Rudolf de Berre. Søndag 10. april. Palmesøndag. Frongen kirke kl 11. Familie gudstjeneste ved Andreas Skolt Iversen og Svanil Moen Reffvik. Torsdag 14. april. Skjærtorsdag. Smya Kapell kl 19. Gudstjeneste ved Dag Kjetil Hartberg og Rudolf Deber. Ber. Fredag 15. april. Langfredag. Drøbbak kirke kl 11. Gudstjeneste Vedag Kjetil Hartberg og Rudolf Deber Bære. Lørdag 16. april. Påskenatt. Drøbakkirke klokka 23. Påskenattsmesse ved Camilla Kofod-Sten og Rudolf de Bære. Søndag 17. april. Første påskedag. Drøbakkirke klokka 11. Høytidsgudstjeneste med Camilla Kofod-Sten og Rudolf de Bære. Mandag 18. april, andre påskedag. Frågn kirke kl. 19. Gospelmesse ved Camilla Kofodsten og Svanil Moen Reffvik. Drøbbak Gospel deltar. Søndag 24. april. Smya Storsal kl. 18. Smya Guds ved Andreas Skolt Iversen og Svanil Reffvik. Søndag 1. mai. Drøbbak kirke klokka 11. Gudstjeneste i samarbeid med Från AP. Drøbbak kirke klokka 13. Dåpsgudstjeneste. Lørdag 7. mai. Från kirke klokka 12. Drøbbak kirke klokka 12 og 14. Konformasjonsgudstjenester. Søndag 8. mai. Drøbbak kirke klokka 11. Konfirmationsgudstjänst. Dröback kyrka, klockan 13. Dåpsgudstjänst. Söndag 15 maj. Frögn kyrka, klockan 11. Gudstjänst med Andreas Skolt Iversen och Svannil Moen Reffvik. Tirsdag 17 maj. Nationaldagen. Dröback kyrka efter barnetåget. Cirka klockan 11:15. Søndag 22. maj Smia Storsal kl. 18. Smia Gudstjeneste ved Andreas Skolt Iversen og Svanil Moen Refvik. Søndag 29. maj Drøbbak Kirke kl. 11. Gudstjeneste. Söndag 5. juni, 1. pinsedag, Drøbbak Kirke kl. 11. Høytidsgudstjeneste. Mandag 6. juni, 2. pinsedag. Oskarsborg klokka 12. Friluftskuddstjeneste og pinsefest för hela familien. Budbringeren. Drøbak bibliotek, en solfylt formiddag i februar. 30 forventningsfulle mennesker var på bokbad och hade valgt å lytte til forfatteren Kristina Quintano. Temaet? var flyktingkrisen i Europa. Kristina är litteraturviter och lärare och hon har jobbat frivillig bland flyktingar på Malta i en åreka. Detta ger henne förstehandskunskap om flyktinginernas situation, en unik kunskap som hon delte med oss denne vackra lördagsförmiddag. Bilder hun tegnit var allt allants en vackert Troverdig og levende formidlet en virkelighet langt utenfor vår fatteevne. Hvordan er det mulig for oss, i trygge Norge, å sette seg inn i et liv preget av krig, forfølgelse og overgrep, og hvor selve livsgrunnlaget smuldrer bort, fordi storkapitalen kjøper opp såkorn og fiskerettigheter, og fordi klimakrisen gjør det umulig å drive primære hun fortalte om unge menn fra Mali som, dersom de ikke valgte flukt, ville bli tvunget til livslang militærtjeneste. Hun beskrev situasjonen til mennesker som la på flukt på grunn av forfølgelse og overgrep, eller at hele livsgrunnlaget var tatt fra dem. Hun fortalte om mennesker som hadde spart penger fordi de ønsket å skape en bedre fremtid, som kjøpte transport og lugar på passasjerbåten som de trodde skulle ta dem trygt over Middelhavet. Så viser det seg at allt de trodde på var løgn, orkestrert av kyniske menneskehandlere. Når de først kom frem til passasjerbåten, viste det seg at å var en gammel åpen holk, utstyrt med redningsvester, stappet med avispapir. Mange har forsøkt å si nei til videre reise. Gå ombord, eller bli skutt, er menneskehandlernes svar. Så går de ombord, båret av håpet og troen på noe større enn seg selv. Mange båter blir funnet, og håpet styrkes, får igen å bli knust. I stedet for å bli reddet, blir båtene med flyktninger tvunget til å returnere til avreisestedet. Hun fortalte om utallige fartøyer i Middelhavet som følger den eldkamle skikken og hjelpe mennesker i havsnød, for deretter å seile rundt med dekke fullt av skibruddene, fra havn til havn, uten å få tilatelse til å legge til. Hun beskrev systematiske brudd på grunnleggende menneskerettigheter og om brudd på flyktingkonvensjonen. Hun fortalte om brev til ulike justisministere uten og få svar, og hun delte fortvilelsen og frustrasjonen over det hun opplever som strukturell rasisme. En time. Etter en times tid med dramatiske fortellinger fra virkeligheten, kjente jeg på en stor avmakt. Problemstillingen oppleves så omfattende og så uangripelig. Spørsmålene tomlet rundt i hodet. «Hva er mitt ansvar?» Vordan kan jeg bidra? Og var myndighetenes ansvar for mennesker i stor nød? Middelhavet er langt fra oss, og det er lett å lukke øynene for det som skjer og fraskrive oss ansvar. Dette må jo løses gjennom EU og et europeisk samarbeid. Ja, dette må løses gjennom europeisk samarbeid. Men hvem skal sette seg i førersetet? Gå foran og vise at vi tar mennesker på flukt på alvor? Media? Men selv bildet av druknede lille Ellen skyllet i land på stranden klarte ikke å opprettholde oppmerksomheten mer enn noen dager. Alle som flykter skal ikke til Norge. Men hvordan kan vi sikre at flyktninger får vurdert sin søknad om opphold på en rettssikker måte? I dag er det ikke slik vore medsysstre och bröder nektas den retten Smarigthem genom världserkläringen om mänsklig rättigheter wurde formuleras slik. en var har rätt till att söka asyl och söka om beskyddelse och jag gör kristinas spörmål till mitt vad hade skett om någon hade stött på en norsk båt med 250 skibbrutna i Medelhavet en all krisan i disse dager ruller en annen krise over TV-skjermene. Russlands okkupasjon av Ukraina. Frivillige hjelpeorganisasjoner som Kirkens nødhjelp melder om humanitär krise og store flyktningstrømmer. Heldigvis har Norge svart ja til å hjelpe og til å ta imot flyktninger, og EU står samlet i fordømmelsen av Russlands okkupasjon og ønsker om å hjelpe. Heldigvis har mange, mange satt i gang ulike innsamlingsaksjoner, også er i kommunen. Jeg skulle ønske et samlet EU hadde den samme viljen til å hjelpe alle de som ikke får oppfylt sine menneskerettigheter. Jeg skulle ønske at Europa sto sammen om å fordele belastningene som båtflyktningene over Middelhavet medfører på landene langs Europas yttergrenser. Bare gjennom å ta felles ansvar kan vi lykkes i å redde medmennesker i nød. Bente Bjerknes Slutt på lydboken. Innleser Merete Bø Skulle det være feil ved lydboken, kan du ta kontakt med KABB.